0: Die Verlagsbuchhändlerin Martina Bergmann, die in Burg Borgholzhausen, einen kleinen Ort zwischen Bielefeld und Osnabrück, eine Buchhandlung betreibt, bekommt unerwartet Familienzuwachs. Martha, die Lebensgefährtin von Martina Bergmanns Lieblingskunden Heinrich, bleibt alleine zurück, weil Heinrich an Krebs stirbt. Sie befindet sich in einem poetischen Zustand, wie Heinrich, der sprachverliebte, die zunehmende Demenz seiner Lebenspartnerin beschreibt. Heinrich und Martha sind beide über 80, mit akademischem Hintergrund und ziemlich unkonventionell. Hier ein kurzes Zitat, auch um einen Blick auf den Stil der Autorin zu werfen. Als ich das erste Mal in dem kleinen Haus am Ende der Straße zu Gast war, dachte ich, ich mache eine Zeitreise. Es sah bei Martha und Heinrich Ungefähr so aus wie damals in den Haushalten meiner Kindergartenfreunde. Aber nicht bei denen, die so waren wie wir, Mama und Papa und vier Kinder. Die anderen, die ich sehr gern besuchte, weil da viel mehr Menschen waren. Diese Häuser nannten sich Wohngemeinschaften und sie waren dunkel und voll. Die Bewohner trugen ulkige Kleider, selbstgestrickte Pullover und Batikblusen. Alle hatten lange Haare, auch die Männer. Und die Kinder sprachen ihre Eltern mit Vornamen an. Sie aßen auch anderes Essen als wir und sie redeten ständig miteinander. Das nannte sich bei denen diskutieren. Es gefiel mir ganz gut, aber bei uns war es auch nett. Heinrich ist leicht gestorben, weil er Martha bei Martina Bergmann in guten Händen wusste. Heinrich und Martina hatten eine intellektuelle Sache miteinander. Er war ihr Lieblingskunde, sie seine letzte Liebe. Laut Heinrichs irritierender Auskunft die erste Frau, die Martha nicht weggeekelt hat. Nun bleiben die beiden Frauen, die einen Altersunterschied von über 40 Jahren trennt, allein zurück und müssen miteinander auskommen. Martina Bergmann schreibt in einem durchweg heiter ironischen Ton, auch wenn sie schwierige Entscheidungen und konfliktreiche Situationen schildert. Zum Beispiel muss, sie zunächst, muss zunächst einmal alles wasserdicht vereinbart werden. Martina ist schließlich nicht mit Martha verwandt. Für die Behörden ist es schwer nachzuvollziehen, dass eine 37-jährige Geschäftsfrau die Betreuung für eine über 80-jährige Demenzpatientin übernehmen will, nur weil sie sie mag. Und ein gewisser Kontrollmechanismus hat vielleicht auch seine Berechtigung, schließlich ist Martha wohlhabend. Immer wieder hat die Autorin im Behördendschungel wohltuende Begegnungen mit echten, empathischen Menschen, die eine Lücke in den Vorschriften finden, kleine Tricks verraten und um zu erkennen geben, dass ihnen das Wohl Marthas am Herzen liegt. Doch das ist nur eine Seite der Herausforderungen, die nun auf Martina Bergmann zukommen. Sie muss jetzt schließlich neben der Arbeit in ihrer Buchhandlung ihr und Marthas gemeinsames Leben organisieren. Da kommt ihr der eher milde Verlauf der Erkrankung zu Hilfe. Martha war wohl schon ihr ganzes Leben lang eine unkonventionelle Person mit einem eigenen Kopf. Nun ist dort zwar einiges verschaltet, wie es Heinrich ausgedrückt hat, doch Martha behält auch einen Teil ihrer Fähigkeiten, mit denen sie die Einschränkungen wettmacht. Außerdem ist sie meistens überaus liebenswürdig und nur selten, wie es bei Demenzerkrankten auch vorkommen kann, aggressiv oder gar gewalttätig. Martina Bergmann schildert das Zusammenleben auch als eine Bereicherung. Es hält sie zwar auf Trab, belohnt sie aber auch immer wieder mit schönen und innigen Momenten. Der poetische Zustand von Martha wirkt manchmal wie ein Gegenentwurf zur rationalen kalten Welt. Er erinnert auch oft an das Verhalten eines Kindes, das unmittelbar und unverstellt auf alles reagiert, mit Angst, Wut oder Freude. Ob das realistisch ist, kann ich aus eigener Erfahrung nicht beurteilen. Ja, ich finde es ärgerlich, wenn Krankheiten verharmlost oder gar verherrlicht werden, so als wäre der Zustand bei einer Demenz oder einer anderen geistigen Erkrankung ein Privileg, welches den Erkrankten einen anderen, einen wahren Blick auf die Welt ermöglicht. Wenn das Leid ausgeblendet wird, dass Angehörige erfahren müssen, deren nächste Verwandte sie plötzlich nicht mehr erkennen und die auch selbst ihre Liebsten nicht mehr wiedererkennen, weil eine Demenz oft auch mit Persönlichkeitsveränderungen einhergeht. Doch es muss den Erkrankten selbst in ihrem Zustand nicht unbedingt schlecht gehen. In Arno Geigers Buch der alte König in seinem Exil wird der Vater nach einer Art Eingewöhnungsphase in die Krankheit als zufriedener Mensch geschildert. Und auch Martha wirkt in ihrer gewohnten Umgebung mit Martina an ihrer Seite ganz glücklich in ihrer letzten Lebensphase. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen.